0: Hola, bienvenidos a su sesión 2024, el primer podcast político del Universal. Eh, este, este podcast también es el primero que hacemos en esta serie rumbo a la elección 2024 y el propósito es analizar, comentar, pero sobre todo registrar muy puntualmente todo lo relacionado con las elecciones del próximo 2 de junio 2024. Ese día México no nada más elige un presidente o presidenta. Elige 500 diputados, 128 senadores, 9 gobernadores y gobernadoras, 16 alcaldes en la ciudad, vamos. La elección del próximo año va a ser 15 o 16 veces más grande que la elección pasada de Estado de México y Coahuila. Va a ser 15 o 16 veces más compleja, más profunda, también mucho más rica. En este podcast vamos a llevar un registro Intentamos que sea muy puntual, pero también muy ameno, de la carrera de corcholatas, de la sucesión que el presidente López Obrador ha trazado y está conduciendo para definir al candidato de su partido de Morena en la elección de, de 2024. Morena parte adelante en prácticamente todas las encuestas serias para repetir eh, presidente o presidente el siguiente año, pero la oposición también cuenta. Vamos a registrarlos, vamos a invitarlos a ellos, a los candidatos y a la gente de sus equipos de todos colores eh, en este podcast. Queremos que sea un espacio muy plural, un espacio abierto, que va a registrar, como, como les contaba, no solamente la carrera presidencial. También hay una carrera muy interesante en la Ciudad de México. Habrá un nuevo jefe o jefa de gobierno y también 16 nuevos alcaldes. Estamos hablando de 17 cargos que se van a pelear, creo yo, con todo, aquí en, aquí en la Ciudad de México, aquí donde grabamos este podcast en El Universal. La elección de la Cámara de Diputados, de quienes integran Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, también eh, me parece que va a ser sumamente fundamental. Vamos a recordar que el presidente López Obrador trazó un plan A, después un plan B, e incluso también se adelantó con un plan C para llevar a cabo reformas constitucionales que en este momento por votos no le alcanza para sacar sin negociar. El presidente lo ha dicho claramente, quiere la mayoría calificada las dos terceras partes en ambas cámaras para su sucesor para en algún momento modificar reformar la Suprema Corte por ejemplo, que yo lo diría y lo vamos a platicar aquí, lo vamos a conversar también con analistas, con otros periodistas, es Prácticamente el contrapeso más efectivo que ha tenido este gobierno en lo que va de su mandato. Este podcast, Elección 2024, es un espacio de charla, es un espacio de reflexión, es un espacio de entrevistas. Queremos tener, como les decía, gente de todos colores, gente que ve la elección desde la trinchera periodística, desde la trinchera de las ciencias políticas, desde los mismos warrooms de los candidatos y es un espacio para registrarlo, para analizarlo, para platicarlo, para comprenderlo. En este podcast no tenemos un color en específico, este, en este podcast no votamos y eso nos permite hablar, creo, abiertamente de cualquier tipo de candidatos. Este podcast no es un espacio para atacar a uno o a otro, no es un espacio para defender a cualquier otro candidato, cualquier otro partido, cualquier otra idea, al contrario, es un espacio, ustedes lo verán, va a madurar muy pronto, para acompañarnos en este proceso que tiene un inicio y que tendrá un fin. El domingo 11 de junio, Morena, el partido en el poder, el partido hegemónico, el partido oficial, definió de forma muy precisa, pero también con algunas lagunas, las reglas que sus candidatos deberán cumplir, que deberán seguir, si quieren ser los sucesores de Andrés Manuel las reglas, los puntos son claros, supimos gracias a filtraciones periodísticas que el propio presidente fue quien trazó quien delineó estas reglas en una cena con gobernadores, con eh, su equipo, con gente del partido eh, poco después de la victoria del Estado de México que se llevó, se llevó Delfina Gómez y estas reglas implican una especie de pre-pre-campaña, ciertos analistas, ciertos exconsejeros electorales Electorales están alzando la mano y están preguntándose qué tan legal es eso que En qué franja de la legalidad se, se mueve este, esta especie de pre-pre-campaña Y hay varios puntos hay varios puntos súper importantes que vamos a plantear aquí Y de los que vamos a ir hablando en las siguientes semanas Hay una encuesta que va a desarrollar el partido con otras cuatro encuestas espejo para definir al ganador o ganadora, eh, está el compromiso de renunciar a más tardar el viernes 16 de junio, una semana después del Consejo de Morena, para responder a esta preocupación, esta inquietud que muy, muy, muy puntualmente hizo Marcelo Ebrard de piso parejo y de no utilización de recursos o cargos públicos para promoción. Están las renuncias, están las encuestas y también el, un punto importantísimo es que no hay debates, al menos públicos. No están acordados los debates, hay un compromiso de no denostarse entre corcholatas y también de no dar espacio, de no visitar medios que se consideran opositores por el partido, por Morena. No hay una regla, no hay una lista de estos medios opositores, de estos medios contrarios al partido. Eh, poco después el presidente López Obrador le abrió el abanico a sus corcholatas, dijo que todos pueden ir prácticamente a cualquier a cualquier espacio y me parece que el gran pendiente es la fiscalización. El, el Universal ha publicado ya una entrevista con Mario Delgado, el líder nacional del partido, quien dice que no está propiamente definido un tope de gastos, pero que sí habrá una fiscalización. Sin embargo, las consecuencias, llamémosle, el gran resultado de haber violado este tope o de haber incurrido en irregularidades en la fiscalización no llevaría necesariamente a la pérdida del registro. Se antoja, como lo ven, se antoja como un experimento, como un periodo que va a ser muy, 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 muy interesante. A mí me parece apasionante. Es una especie de elecciones primarias, como las hay en Estados Unidos, eh, rumbo a la como decía, rumbo a la elección de 2024. Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, canciller, ya ex canciller, es el primero que renunció a su cargo. Adán Augusto López, secretario de Gobernación, Ricardo Monreal, eh, jefe del partido en el Senado, en la Cámara Alta. Las cuatro corcholatas guindas, la corcholata verde, Manuel Velasco, la corcholata roja, Gerardo Fernández Noroña. El tablero está puesto, las reglas podrían ser más claras, pero ya están dadas. La oposición tiene propiamente sus tiempos y tiene todo para hacer establecer y definir sus procesos y sus candidatos. Y es mucho que contar y mucho... Y mucho de lo que hablar. Esto es elección 2024, esta es sucesión 2024. Acompáñenos, no se va a arrepentir. La sucesión 2024, los candidatos, las campañas y las propuestas. Todo lo que necesitas saber sobre el camino a la sucesión presidencial. Un podcast de El Universal. El Universal. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.